0: hallo, meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Podcast Es ist okay mit mir, der Eli. Ja, guten Morgen, guten Tag. Heute ist schon Donnerstag. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Das muss ich schon mal gleich vorweg sagen. Es war nicht Absicht, dass ich euch jetzt erst ähm, eine neue Podcast-Folge einspreche. Ich mache das tatsächlich doch immer noch so dass ich die meisten wirklich live an dem Tag einspreche. Und ich hatte jetzt keine in der Röhre. Und ähm, ja, ich bin bin ehrlich zu euch, ich will auch tatsächlich oder möchte nicht alles erzählen, weil es soll ja trotzdem immer noch so ein bisschen Safe Space für mich sein, weil ich dann zwar mit dem Namen Eli eh bei euch bin, aber eben auch nicht mein Nachnamen oder irgendwas anderes Privates. Zu viel Privates preisgeben möchte von mir eben mit der Begründung, dass ich eben, wenn ich jetzt noch mehr erzählen würde, warum so viel bei mir los ist und so, dass vielleicht ähm, das nicht mehr so anonym ist und ich rede ja schon viel auch um, über intimere und tiefere und schwere Themen hier und ich möchte, dass der Podcast trotzdem noch irgendwie so ein Austausch ähm, für mich ist auch eine Art Therapie oder eben auch Verarbeitung oder auch Hilfe für euch und ähm, so ein Community-Austauschen einfach ein Safe Space, wie gesagt, und ein schöner Ort und ähm, deshalb ähm, ja und ein Ort, wo man die Ehrlichkeit teilen kann und sich nicht dafür schämen muss und ähm, auch schwierige Themen anzusprechen, dass sie einen Platz haben dürfen. Genau, deshalb sage ich jetzt nicht genau, warum so viel bei mir los ist, aber ich sage so viel, es haben sich sehr viele neue Sachen ergeben, eigentlich schon seit den letzten drei, vier Wochen. Ich bin sehr, sehr viel mehr am Machen als nur als Studentin und ähm, nebenbei Model, sondern eben auch anderen Sachen jetzt mittlerweile, worüber ich auch sehr, sehr dankbar bin und wirklich sehr, sehr glücklich gerade. Also beruflich läuft es gerade richtig gut. Es ist eher so, dass ich mehr Zeit für Studium finden sollte ich hatte jetzt in den letzten drei Tagen kaum Zeit, wirklich zu lernen, eigentlich gar nicht. Ich habe gestern über zehn Stunden gearbeitet, war einfach sehr, sehr viel oft unterwegs, hatte lange, lange Tage, bin meistens um sieben oder um sechs schon aufgestanden und erst um abends wirklich dann irgendwann ins Bett gefallen nach acht. Und ich weiß, ich muss auch ein bisschen mal wieder bremsen und meine Grenzen setzen und mir Freiraum geben und zum Durchatmen haben. Und... Deshalb ging es einfach wirklich nicht am Dienstag. Ich habe tatsächlich sogar am Dienstag genau die gleiche Podcast-Folge, die ich heute jetzt eben nochmal einspreche für euch, aufgenommen. Aber da war ich irgendwie so im Stress. Und dann habe ich gemerkt, es passt irgendwie nicht und... Dann habe ich sie aber auch hochgeladen und dann war aber wieder leider ein Fehler in der App. Das ist so, ich hasse das. Und dann hat, musste ich das sozusagen nochmal alles von neu machen. Dann dachte ich mir, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich war vorgestern eh schon so gestresst, bis am Abend und unter Zeitdruck. Dachte ich mir jetzt, müsst ihr wohl warten kurz und dann wird es eben Donnerstag, bis ich es einspreche. Und ich habe euch ja trotzdem irgendwie versprochen oder weiß... Oder zumindest habe so ein bisschen selber den Anspruch an mich, dass ich jede Woche eine Podcast-Folge ähm, veröffentliche. Und deshalb ähm, war mir das halt schon wichtig, genau. So viel dazu. Ähm, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch einigermaßen gut. Denjenigen, denen es nicht so gut geht, denen wünsche ich, dass ihr noch die restliche Woche gut durchstehen könnt. Dass ihr Kraft sammeln könnt zum Durchatmen, Zeit habt und... Ähm, ja, ich wünsche euch einfach viel Kraft und Mut und ähm, dass es besser wird, egal was euch gerade beschäftigt oder wie es euch geht psychisch. Ähm, ich finde es einfach schön, von euch zu hören, wie gesagt, ähm, es ist jetzt bald auch die hundertste Podcast-Folge, ich überlege mir immer noch, was ich da mache dafür. Es ähm, wäre dann in zwei Wochen die hundertste Folge. Es ist schon besonders und ich bin sehr, sehr froh, dass ich ähm, das noch alles habe und noch weiterhin aufbauen möchte und der Podcast soll äh, noch ein Teil von mir sein und ist auch noch ein Teil von meinem Leben, auch wenn ich es nicht jedem erzählen kann, weil nicht jeder weiß, dass ich einen Podcast habe, beziehungsweise ich will es auch nicht, da nicht jeder meiner Freunde gleich tief in dieser Situation drin ist, beziehungsweise mich so gut kennt, dass ähm, ja, dass der oder diejenige alle Facetten von meinen ganzen Krankheiten kennt. Und ähm, das hat schon einen gewissen Grund und da bin ich auch froh, dass es so ist. Ja, jetzt rede ich mal nicht lange drum herum. Ich möchte heute dieses ultra wichtige und irgendwie trotzdem oft angesprochene Thema, aber es ist halt einfach so ein tief ein tiefgreifendes Thema. Und zwar, ich möchte heute... Ähm, das Thema angehen, diese Angst zu haben, dass das Gewicht nicht aufhört zu steigen, wenn man mal wieder zugenommen hat, egal ob man aus einer Essstörung rauskommen will und in die Recovery sich begibt, also wieder in die Heilung oder auch abgenommen hat und jetzt wieder zunimmt, ohne eine Erstörung zu haben oder auch in so einem Graubereich ist, dass das Essen nicht mehr so leicht ist und man Probleme hat generell mit Gewichtszunahme, das zu akzeptieren. Und man eher immer auf einem absteigenden Ast ist, beziehungsweise man Abnehmtendenzen hat oder so einen Abnehmdruck. Das kann also alle betreffen, es muss nicht nur Essgestörte betreffen und auch nicht nur Anorexie-Patientinnen und Patienten. Genau. Ja, ich habe mich ganz ehrlich oft gefragt, oder diese, diese Frage stelle ich mir gerade jetzt ehrlich gesagt wieder häufiger: Was ist, wenn mein Gewicht nicht aufhört zu steigen? Und gerade wenn ich mit dem Gedanken an die Recovery denke, also meine Essstörung endlich gehen zu lassen, dann kommt dieser Gedanke schon oft hoch und dann spiele ich oft mit diesem Gedanken. Und ich weiß nicht, das glaube ich, wisst ihr noch, ich bin ja jetzt mittlerweile tatsächlich vier Kilo mehr, ich sage jetzt einfach auch nichts Näheres, als zum Beispiel noch im Sommer. Ich war letztes Jahr im Sommer schon leichter als jetzt und habe eigentlich jetzt schon wieder das Gewicht drauf, was ich vor zwei Jahren hatte, wo es wieder relativ gut ging mit der Erstörung. Zwar immer noch in der Erstörung, aber irgendwie hatte ich weniger damit Probleme und ich habe weniger darunter gelitten. Der Leidensdruck war weniger. Ich habe insgesamt schon mehr gegessen, und hätte ich, glaube ich, nicht zugenommen. Und ich muss sagen, jetzt ist es ähnlich. Aber ich muss auch sagen, ich mache auch sehr viel Sport zurzeit. Und es ist schon ein bisschen länger jetzt. Und ich habe das Gefühl, ich habe auch tatsächlich einfach auch an Muskelmasse gewonnen, weil ich fühle mich nicht so viel dicker. Gott sei Dank, also ich merke schon, dass ich schwerer bin, aber irgendwie bin ich, glaube ich, auch athletischer und sportlicher geworden und habe zumindest schon relativ zum, zum Beispiel an den Beinen, am Po und an den Armen, denke ich mal, ein bisschen mehr zugelegt oder auch am Bauch, mehr Bauchmuskeln bekommen. Und tatsächlich, ich hasse es, aber es ist einfach die Wahrheit. Man sieht es oft nicht, dass man schwerer ist, als man denkt, beziehungsweise man aussieht, weil eben die Muskeln das gut, gut, Kompensieren bzw. verstecken und einpacken. Und man eigentlich öfter, wenn man athletisch ist und sportlicher ist, schwerer wiegt, aber dünner ausschaut, als man an Gewicht auf der Waage zeigt. Und es fällt immer noch wahnsinnig schwer, weil es gibt immer noch welche, die in meinem Umfeld, die ich beobachte und die viel essen und ich denke mir, ich würde sofort zunehmen, wenn ich so viel esse wie die. Oder ich denke, die sind genauso viel, wiegen genauso viel wie, wie ich, dabei wiegen die weniger, aber sie machen trotzdem keinen Sport. Und weil sie eben keinen Sport machen, wiegen ihre Muskeln nicht so viel, weil sie nicht so viel Muskeln haben. Muskelmasse wiegt enorm mehr. Und darunter habe ich auch, ehrlich gesagt, oft gelitten und habe immer noch ein bisschen dran zu knabbern und ich kann mir das immer noch sehr, sehr schwer verkaufen, so als Ausrede. Ja, weil ich jetzt Muskeln zugenommen habe, zugelegt habe, habe ich jetzt zugenommen. Weil es ist schon noch beides. Ich habe auch schon insgesamt seit paar Monaten, esse ich immer mehr, immer mal wieder mehr. Nicht immer, aber ich habe immer noch meine zwei Tage, die ich konstant wirklich das esse, was ich möchte und wirklich viel. Und dann die anderen Tage, wo ich versuche zu reduzieren, aber trotzdem irgendwie bin ich in dem Rahmen, dass ich nicht abnehme, obwohl ich das immer wieder will und diese Tendenzen schon in mir tief spüre, das gebe ich ganz ehrlich zu und ich will halt einfach nochmal ehrlich dieses Thema beleuchten, diese konkrete Angst ähm, thematisieren, weil ich das eben sehr wichtig finde, weil ich mir eben auch sehr gut vorstellen kann, dass es auch einige von euch oder auch dich betreffen könnte. Und ich habe eben auch Angst, dass mir dieser Gedanke auch dann noch im Weg steht, wenn ich meine Motivation, gesund werden zu wollen, gefunden habe und hundertprozentig dahinter stehe. Ganz ehrlich, ich habe immer noch eine wahnsinnige Angst, die Kontrolle zu verlieren und immer weiter zuzunehmen, auch jetzt noch. Wenn ich einmal damit anfange, loszulassen, Kontrolle abgeben zu wollen, einfach zu in intuitiver zu essen, und zu essen, wann ich will und wie ich will. Und so kommt es, dass ich dann doch immer wieder diesen vermeintlich sicheren Weg in Anführungszeichen wähle und in meiner Essstörung bleibe. Und das Schlimme ist, es gibt ja auch viele Leute, die nicht wirklich direkt, ich schaue jetzt auch nicht mehr so dünn aus wie, wie damals noch mit vier Kilo weniger, da hat man schon Unterschied gemerkt. Und trotzdem habe ich aber einen Leidensdruck. Trotzdem ist noch meine Essstörung da. Und ich finde es wahnsinnig schwer, dann das zu thematisieren, beziehungsweise ich habe das Gefühl, das darf da nicht da sein und Raum haben, weil es ja dann nicht mehr so sichtbar ist. Und dann bin ich ja nicht mehr wirklich krank, denke ich mir. Und dann dann kriege ich nicht diese Aufmerksamkeit und ähm, ganz ehrlich, meinem Körper die Kontrolle zu geben und ihm voll zu vertrauen, dass er sich eben selbst reguliert, das kommt mir irgendwie immer noch unmöglich vor, auch wenn ich jetzt schon mehr wiege als davor, als noch letztes Jahr. Und Seit, beziehungsweise durch meine Essstörung, die ich seit jetzt elf Jahren, fast schon zwölf Jahren haben, habe, habe ich eben das Vertrauen auch total in meinen Körper verloren. Und es fällt mir wirklich oft schwer. Und andererseits würde ich meinem Körper gerne eine Chance geben und ihn so gut es geht unterstützen, sich zu regenerieren von all den Jahren des Hungerns, des Fastens, des ähm Abtrainierens und einfach, ich möchte ihn auch irgendwie heilen lassen und ich möchte irgendwann mit ihm arbeiten, um gesund zu werden und nicht immer gegen ihn arbeiten, gegen meine Triebe und das Bedürfnis, dass mein Körper eigentlich gesund werden will und gesund sich fühlen und sein möchte. Und ich weiß aber auch, dass ich durch diese Angst gehen muss. Gleichzeitig warte ich eben darauf, in Anführungszeichen bereit dafür zu sein, doch letztendlich brauche ich den Mut dazu, also es wird nie dieser Punkt geben, das weiß ich und das habe ich von Therapien und vom Podcast gelernt, es wird nie einen Punkt geben, wo du dich wirklich richtig bereit fühlst und sagst, jetzt mache ich's. du musst es irgendwann anpacken und genau dazu finde ich diesen Spruch, Mut heißt nicht, keine Angst zu haben, Mut heißt, dass man trotzdem springt. Deshalb finde ich den super, super passend dazu und vielleicht kennst du den ja schon und wenn nicht, kannst du den dir vielleicht nochmal irgendwo aufschreiben und dir vergegenwärtigen. Fakt ist, dass man eben die Verantwortung für seine Gesundheit übernehmen muss und tatsächlich wirklich akzeptieren muss, dass man an Gewicht zunehmen muss, um gesund zu werden. Ich habe auch lange gedacht, man, man kann das irgendwie so ein Zwischending machen und so einen Graubereich. Ich muss doch nicht so viel zunehmen, ich kann doch trotzdem gesund werden. Aber richtig vom Kopf her mental heilen, weil vieles ist ja noch im Kopf. Die großen Reste von der Erstörung sind auch immer noch im Kopf. Weniger am Körper. Der Körper regeneriert sich auch öfter, schneller. Aber auch wenn du Gewicht zunimmst, wie eben jetzt bei mir, merke ich, dass der Kopf noch nicht, nicht so weit ist und dass der Kopf immer noch da hängt und ich muss zunehmen und gleichzeitig im Kopf auch daran arbeiten, weil sonst kann ich nie wirklich auf ganzen beiden Ebenen gesund werden. Und wie gesagt, ich war auch schon oft neidisch beim Beobachten meines Umfelds, wenn ich sehe, wie viele andere, wie, wie viel andere essen können, ohne gleich in Anführungszeichen dick zu werden, was sie eh nicht werden, aber halt einfach zuzunehmen, meine ich. Und ich finde das eben dann ungerecht und dann denke ich mir oft, dass ich viel schwerer sein würde, wenn ich das alles essen würde, was ich euch eben vorhin gesagt habe. Und genau in diesem Gedankenzug sieht man ja, dass ich immer noch meinem Körper nicht vertraue und dass da wirklich was noch im Argen ist. Und diese Angst, wo ich nicht weiß, was kommt und wann sich dann während dem Zunehmen mein Körper einpendelt, wann er bei dem Gewicht ist, das für ihn gut ist und wann er, wann er auch stoppt, was richtig für ihn ist, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das durchhalten soll. Obwohl ich das jetzt schon ein bisschen länger mache. Aber längere Zeit, wirklich ein paar Monate durchzuhalten und nicht wieder zurückzurudern und ins Schlechte wieder reinzukommen und ähm, das zurückzuwollen. Und diese Angst, dass dieser Weg nie aufhört, dass man immer mehr zunimmt und dass er ewig lang ist. Und man dann irgendwie die Angst einen übermannt und man lieber sich wieder in die Essstörung reinflüchtet und dann wieder einen Rückfall dadurch erleidet. Das ist irgendwie, die ist schon krass und die ist schon kann auch manchmal ziemlich stark sein und das ist glaube ich auch oft, oft, oft einer der Hauptgründe, weshalb es so wahnsinnig schwer ist, wirklich gesund zu werden von einer Essstörung, weil die wirklich so perfide ist und weil da, weil man da wirklich sehr, sehr, sehr gut mit dem Kopf auch dabei gesund werden muss, weil sonst das wird dann immer wieder einholen und ich glaube diese Angst, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass sie auch in immer wieder auch in wieder schwierigeren Zeiten oder in Krisenzeiten, obwohl man eigentlich die Erstörung größtenteils überwunden hat, dass sie dann immer wieder vor die Füße fallen kann und dass man sich das bewusst sein muss, dass es sein kann, dass sie hochkommt, aber man trotzdem ähm, nicht mit der Angst dann arbeitet, sondern gegen die Angst und eben trotzdem das Richtige und das Gute macht. Und ich weiß auch von ehemaligen Betroffenen und von einigen Therapiestunden und von all den Klinikaufenthalten bisher und auch ambulan und ambulant, dass unser bzw. dein Körper nicht für immer und ewig zunehmen wird. Das haben mir so viele Ärzte gesagt. Das Gewicht wird in einem bestimmten Punkt ganz natürlich stagnieren und sich irgendwann einpendeln. Zwei, drei Kilo mehr oder weniger ist normal, aber es wird immer wieder in dem gleichen Rahmen sein. Und es wird so bleiben, wenn es für deinen Körper gerade so passt, wenn er sich gesund anfühlt, wenn er sich gesund fühlt, genug Kraft hat. Und dein Körper will auch eigentlich gar nicht dick werden und dick sein. Denn das wäre und es ist dann auf Dauer auch nicht gesund. Also der Körper will gesund sein, aber auch nicht dick. Er will nicht im Übergewicht sein, er will aber auch nicht im Untergewicht sein. Weil beides ist einfach nicht gut. Der ist einfach echt balance, balance, the key. Balance ist der Key. Man muss aber eben auch sehr mutig sein, diesem Prozess und diesem Zeitpunkt zu vertrauen und so lange täglich immer wieder neu dafür zu kämpfen, dass es dann mit jedem Tag ein Stück weit mehr leichter wird. Und vielleicht hilft es dir ja, dich zu hinterfragen. Und zwar, ob du nicht endlich im Einklang mit deinem Körper leben möchtest. Oder dich zu hinterfragen, ob es nicht endlich an der Zeit ist, deinen Körper zu vergeben, ob du nicht deinem Körper nicht lange genug geschadet hast. Ich habe jetzt noch drei hilfreiche Gedankenanstöße für dich. Erstens, dein Körper ist immer für dich, niemals gegen dich. Du musst ihn nicht bekämpfen, sondern versuchen, mit ihm zu lernen und mit ihm mitzugehen und mit ihm mitzuarbeiten, weil er ist dein Zuhause und er wird alles dafür tun, dass es dir gut geht, weil es dann ihm gut geht. Es ist wirklich auf beiden Ebenen. Und der Körper ist sehr, sehr schlau. Ich weiß, wie wichtig und wie toxisch so Gedanken sein können, wenn sie schlecht sind. Der Körper hört alles, was du denkst. Und es wirkt sich auch auf dein Verhalten und auf deine Denkweise und auf deine Verhaltensmuster aus. Das ist so krass, aber... Der Körper kann so wahnsinnig viel aushalten und ich habe auch oft im noch viel stärkeren Untergewicht schon krasse Zeiten durchgemacht, Krisen überlebt, Trennungen durchgemacht. Ich war wirklich teilweise am Arsch, Entschuldigung, dass ich das jetzt sag, aber mir ging's wirklich dreckig, oft. Ich habe alles irgendwie geschafft. Ich habe mein ganzes halbes Jahr Vollzeitpraktikum, 40 Stunden Woche, neben dem Studium, alles geschafft, obwohl ich wirklich oft am Ende war nach einer Woche, auch schon nach ein paar Tagen zu so lange Tage zu haben, dann noch diesen dunklen, grauen Winter, dann die Trennung im November. Es war wirklich alles andere als leicht. Und trotzdem habe ich das auch geschafft. Und ich habe auch Jahre davor auch Krisen geschafft. Und ich bin immer wieder weitergekommen. Und irgendwie, es geht auch immer irgendwie weiter. Und es sich zu vergegenwärtigen, wie krass der Körper eigentlich alles packt, egal in welchem Status er ist oder welchem... welchem ja, in welchem Befinden. Es ist zwar nicht immer gut, es dann auch zu machen, natürlich, ich weiß, das ist nicht gut. Aber das hat mir trotzdem gezeigt, mein Körper ist wirklich da, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Und ich meine, es ist dein einziges Zuhause, du wirst mit ihm so lange leben, das ist deine längste Beziehung in deinem Leben mit deinem Körper. Weil du wirst nicht aus diesem Körper rauskommen und du hast nur dieses eine Leben, wahrscheinlich. Und deshalb ist es, glaube ich, so wichtig und so viel schöner, mit dem Körper zu arbeiten, als immer nur gegen ihn. Und das sage ich jetzt nicht aus der Perspektive von oben herab auf euch, die daran zweifeln und scheitern und Probleme haben. Nein, ich sage das auch als Mitbetroffene. Das fällt mir immer noch selber schwer, auch selber das zu glauben, was ich sage und mir eigentlich wünsche, dass ich es mir glaub selber glauben kann. Ich kann oft für andere viel mehr eine Hilfe sein als mir selber und bin mir selber meistens der größte Kritiker. Aber anderen kann ich immer irgendwie Mut machen und irgendwie immer was aufzeigen. Und ich denke mir, warum kann ich das nicht für mich selber sein? Warum kann ich nicht für mich selber meinen Körper einstehen und ihm Mut zeigen und mir Mut zeigen? Zweiter Gedankenanstoß. Du kannst lernen, die Bedürfnisse und Signale deines Körpers auf natürliche Weise zu verstehen. Sobald du ihm gibst, was er benötigt, erreichst du automatisch dein Wohlfühlgewicht. Ganz natürlich. Und drittens, du kannst deinen Körper vertrauen. Er möchte dir nichts Böses. Er tut alles, um dich gesund zu halten. Das ist genau das, was ich mit dem ersten Gedankenanschluss gemeint habe, wo ich ein bisschen ausgeführt habe. Jetzt zum Schluss, damit es auch nicht eine so lange Podcast-Folge wird, jetzt sind es eh schon 19 Minuten, ähm, möchte ich euch noch ähm, ein kleine Mutmach-Sprüche Mutmach auf den Weg geben. Und zwar, es wird der Tag kommen, an dem du die Waage nicht mehr brauchst, auch wenn du es zuerst nicht glauben kannst. Es wird auch der Tag kommen, an dem du vergisst, Kalorien zu zählen und genießt vielleicht zu essen. Es wird auch der Tag kommen, an dem du abends nicht darüber nachdenkst, was du heute schon gegessen hast und vergleichst. Es wird der Tag kommen, an dem du Sport nicht zum Abnehmen machst, sondern aus Freude und aus Spaß an der Bewegung und weil es dir gut tut. Und es wird auch der Tag kommen, an dem, dein, an dem du deinen Körper zumindest insoweit akzeptieren kannst, wie er gerade ist. Du kannst es tun. Der größte Punkt ist eher, dass du das dir glauben kannst, dir vertrauen kannst und dir Mut schenken darfst und kannst. Und ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge ein Stück weit geholfen. Vielleicht hat sie euch auch einen neuen Gedankenanstoß gegeben. Zumindest, dass sie euch auch gezeigt hat, dass ich euch verstehe. Und falls ihr den gleichen Gedanken habt, dass ihr nicht alleine seid, glaubt mir. Ich habe diesen Gedanken auch oft und ich kenne ihn sehr gut. Und ich weiß, wie belastend er sein kann. Die Angst, immer weiter Gewicht zuzunehmen. Und die Angst zu haben, dass das Gewicht nicht irgendwann aufhört zu steigen. Du kannst es tun, du schaffst es. Ich wünsche euch jetzt noch eine restliche gute Woche. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder uns hören alles Liebe, passt auf euch auf. Eure Eli